0: Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. O título do que eu vou falar hoje é Amigos que conduzem à cura. Vamos lá, a partir do versículo 1. Vamos orar, antes de tudo, mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui para aprender da Tua Palavra para estar em comunhão, para te louvar, para te adorar, para contribuir, para estarmos juntos, Senhor, como família, como reino, como filhos, como igreja, como irmãos em Cristo Jesus. Te louvo por esse lugar, te louvo por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará por meio deste lugar em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Deus, tudo, obrigado, Deus, ministra, por meio da tua palavra, mais uma vez nessa noite, Deus, que a gente venha aprender, Deus, por meio dela, em teu nome, Jesus, amém. Eu vou ler versículo por versículo e a gente vai comentando, então, aprendendo um pouco acerca do que essa história tem a nos falar. Essa história, basicamente, é a, é a cura de um paralítico, Jesus curando um paralítico, mas eu não vou trazer a ênfase em cima dessa questão da cura, mas quero trazer uma outra ênfase em cima desse texto, então vocês fiquem bem atentos ao que a gente tem para falar, amém? versículo 1 diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Lá em Lucas, capítulo 5, 17, que é o texto sinótico, ou seja, o mesmo texto, só que narrado pela, por Lucas, diz assim: 5,17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados, de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então a gente vê aqui uma situação de bastante gente, né? Há pelo menos aqui é, três tipos de pessoas envolvidas nessa situação. A primeira delas é um povo, de modo geral, que estava faminto pelo ensino de Jesus e estava à procura desse ensino. Muita gente ia atrás de Jesus por causa do seu ensino. Entre eles estava, então, esse segundo grupo, que eram os fariseus e alguns mestres da lei que iam até Jesus por causa do seu ensino, queriam ver o que ele estava ensinando. Jesus, como um rabino, como um mestre, ensinava algo acerca do reino de Deus. E aquelas pessoas iam até Jesus para aprender acerca desse reino. Então, existe também no reino esse interesse de pessoas que querem aprender algo acerca do reino. Mas havia uma outra parcela de pessoas ali que estavam interessadas na cura que Jesus tinha para proporcionar a quem o buscasse. Então, havia muita gente em volta, em volta dessa, dessa casa é, não tinha como estar todo mundo lá dentro e o texto fala então que muitas dessas pessoas ficaram do lado de fora. Jesus ele não somente era um homem conhecido pelo povo, mas ele também era conhecido então pelos sacerdotes, fato esse que esses então, foram até ele para aprender algo acerca dele. Interessante isso, né? Vem esse homem de uma cidadezinha, de Nazaré, uma cidadezinha pequenininha. Alguns falam que Nazaré tinha 300 habitantes na época de Jesus. 300 habitantes. O condomínio onde eu moro tem mais gente que isso. E Jesus veio desse lugar ignorado, né? pequeno mesmo, ao ponto que algumas pessoas diziam pode vir algo bom de Nazaré, porque era um vilarejo insignificante na geografia de Israel. Tanto o povo quanto os mestres iam até ele... É, para ouvir, então, o seu ensino. Lucas diz que o poder do Senhor estava com ele. E em Jesus, eu acho interessante isso. Porque, ao mesmo tempo que há em Jesus essa questão do ensino acerca do reino de Deus, há em Jesus esse paralelo também do poder de Deus sendo manifestado. Isso eu acho interessante. Isso eu acho que é aquilo que tem faltado na igreja. De modo geral, não a igreja Gólgota, mas a igreja no mundo todo, e aqui não foge a exceção. Geralmente você vai ter três tipos de igreja no mundo: igrejas que dão a ênfase no ensino, como essa aqui, por, por exemplo, é uma igreja que tem essa ênfase, bastante ênfase no ensino, você geralmente vai encontrar isso nas igrejas históricas nas igrejas batistas, nas igrejas presbiterianas, metodistas e igrejas luteranas. Então, vai ter essa ênfase muito forte no ensino das escrituras, na Bíblia. Aí você vai ter uma outra ala da igreja que está mais envolvida no evangelismo, que o foco é pregar o evangelho, ou seja, evangelizar. Então, todo culto é evangelístico, todo culto se faz apelo. Não há uma preocupação muito em se aprofundar nas Escrituras, no sentido de trazer um texto né, no, no sentido de conhecimento acerca de doutrina, mas a ênfase é, então, pregar o Evangelho, como muitas igrejas que têm por aí. E outras têm a ênfase, então, no milagre, nos prodígios, na cura, em dons mais carismáticos. E aí você entra nessa igreja e você vê acontecendo coisas né, nesse, nesse aspecto. E aí a pergunta é: quando essas três estão corretas? Quando essas três igrejas estão certas? A Gógota está certa pela sua ênfase? As igrejas que pregam mais interesse, têm mais interesse na pregação do evangelho, no evangelismo? Ou as igrejas que têm a ênfase maior na questão do prodígio, na questão do milagre? A verdade é que as três estão certas. As três estão certas. Mas, infelizmente, hoje. Raramente você encontra uma igreja sobre a face da terra que consegue vivenciar essas três coisas de modo equilibrado. Geralmente você vai ter uma igreja que há muita manifestação de cura, né? manifestação de demônios, por exemplo, chega a fazer entrevista com Satanás. Né? Geralmente você vai ter esse tipo de igreja, aí, mas daí quando o cara pega a Bíblia para ensinar a Bíblia, para falar acerca da Bíblia, é um, é um despejar de abobrinha. Né? É um despejar de coisas que muitas vezes não se encontram nem na Bíblia ou que, às vezes, é distorcida das Escrituras. Vamos falar heresia. Né? E o povo, às vezes, está lá, fica 15 anos numa igreja e nunca aprende nada acerca da salvação. Então, é comum você ver esse tipo de, de, de igreja que as pessoas não têm certeza da sua salvação, as pessoas acham que perdem a sua salvação a todo momento. E aí você vai para essas igrejas que têm a ênfase no ensino, como essa, cria um, um aspecto de relaxo, de, de acomodação. Assim. É um conhecimento que não se transforma em ação, não se transforma em vida. Não se transforma em algo que transforma não somente o indivíduo, mas transforma o mundo, transforma aqueles que estão à sua volta. Nesses 15 anos de igreja, todas as ministrações e ensinos que a gente tem dado nesses 15 anos, 14 anos, né? indo para o 15 ano, a gente não vê todo esse conhecimento se transformando em algo prático, algo transformador realmente na vida. Ainda as coisas que transformam são aquelas coisas mais básicas mesmo e a gente se contenta em ficar nessas questões básicas e a gente não vai mais além. Eu vim de uma igreja que passei muita fome de púlpito, muita fome de púlpito. Domingo era um dia que eu ia para a igreja e era uma mesmice sempre. Eu, as pregações não me preenchiam, não me traziam nada novo. Se, eu falar, se você me perguntasse se eu lembro de alguma coisa que durante o tempo que eu fiquei na minha igreja naquele tempo eu não lembro de nada do que foi anunciado. Eu lembro de uma pregação de um pastor que foi lá visitar. Ele foi lá passar um final de semana com a gente lá e ele pregou no domingo. E até hoje eu lembro da pregação dele. Se você pedir para eu parar agora e pregar o que ele pregou, eu lembro ponto por ponto tudo o que ele pregou. Ele pregou sobre a a parábola do bom samaritano. E até hoje eu lembro disso. Mas os outros pastores que eu tive, eu tive três pastores naquela igreja, eu não lembro nada do que eles falaram. Então era assim, era uma igreja morta, uma igreja que não tinha, não tinha ensino, não tinha evangelismo, não tinha manifestação nenhuma de cura. Era uma igreja morta. Depois houve um avivamento, uma mudança, uma transformação nessa igreja histórica e realmente houve um, algo maravilhoso lá nesse aspecto. Aí depois voltou para a Mesmice novamente. Mas eu tenho algumas, alguns receios com relação à nossa realidade e eu gostaria que realmente Deus, no ano de 2016, fizesse um milagre nessa igreja. Não pelo meu esforço, mas pela sua graça, que alguma coisa acontecesse na minha vida e acontecesse na vida de todos nós. Nós vamos nos reunir como liderança, planejar o ano de 2016, e eu peço que a igreja ore por isso. Ore por isso. Que não queremos viver 2015 nunca mais nas nossas vidas, apesar de que isso é impossível também. Mas vivenciar aquilo que a gente vivenciou em 2015, como igreja, eu não quero nunca mais para nossas vidas. E eu espero que 2016 seja um ano diferente na nossa vida. Então, esses, esses três tipos de pessoas buscavam Jesus. E o interesse que eu estou falando para vocês nisso é que nós temos que nos preocupar não somente com uma área da nossa vida. Eu sou um cara que procura equilibrar na minha vida essas três áreas sempre quando estou lendo alguma coisa, eu sempre estou lendo um livro de apologética, de filosofia cristã, alguma coisa, não perco meu tempo lendo filosofia ateísta, leio só a coisa que me edifica, não vou atrás de outras coisas, procuro estar sempre alguma, alguma coisa que, que trabalhe a questão da racionalidade, a questão do pensamento racional, teológico, que é necessário, que edifica, que fundamenta a minha fé, procuro ter uma vida, investir em ministérios de evangelismo, por isso que no Facebook, nas redes sociais, em blogs, onde eu posso estar escrevendo alguma coisa que tenha um impacto na vida das pessoas e transformação, eu uso essas ferramentas no sentido de evangelismo. Tem uma banda para fazer isso. Essa igreja tem uma estratégia também evangelística. E a terceira questão é essa busca pelo milagre. A gente ia para o meio do mato, orar, jejuava, buscava o poder de Deus. E aí quando a gente orava, as coisas aconteciam, porque moviam o sobrenatural. Então, muita gente se engana comigo, acha assim, o Pipe é inimigo do Espírito Santo, o Pipe não acredita no dom de línguas, o Pipe não acredita em profecias. Né? Existe um termo teológico para isso que se chama cessacionismo. É, ou seja, eles me falam que o Pipe é sensacionista, ou seja, eu não acredito nessas coisas, e isso não é verdade, meus queridos então estou falando de púlpito para vocês eu creio nos dons do Espírito, todos eles para os dias de hoje eu não acredito que os dons do Espírito são foram para a primeira geração de crentes e quando morreu o último apóstolo que foi João, acabaram os dons, não, eu acredito em todos eles, eu acredito em dons de profecia acredito em dom. Em dom de línguas, acredito em visão, acredito em milagres, acredito em cura, acredito em todos esses dons místicos, esses dons carismáticos que as igrejas pentecostais geralmente têm aí. E eu acho que deveria ter mais isso aqui dentro. Então, não sei se vocês acham que eu vou ficar bravo com vocês se vocês orarem em línguas, alguma coisa. De repente, eu vou dar uma cadeirada em vocês. Não é isso, tá? Ok? Então... Amém obviamente que agora não é o momento de você levantar e começar a falar chánania cha para mim né não é isso tá não é agora o momento mas vocês são livres tá no momento de louvor ali tá tão alto o som que ninguém mais nem ouviu o que você tá falando mesmo então pode orar à vontade amém no seu secreto em Deus se você tiver uma palavra profética para entregar para minha vida eu vou ouvir vou orar a respeito. Eu estou em Curitiba, eu e minha esposa estamos em Curitiba por causa de uma palavra profética que nos foi entregue. Deus usou um profeta, chegou para nós, falou que o nosso templo lá em Foz do Iguaçu tinha acabado e era para a gente vir embora. E aquilo testificou no nosso espírito. Se não fosse talvez aquele profeta, nós não, teríamos, não estaríamos aqui hoje. Não saberíamos se algo Gógota existiria. É isso. né? paradoxos que a gente não vai entrar em questão aqui agora. Então, é, Jesus ele não apenas ensinava, mas ele tinha, então, a manifestação do poder de Deus no reino de maneira viva no dia a dia, que é o que eu e você temos que buscar. Não ter um evangelho somente, um evangelho de, de ensino, que eu acho que tem que ter também, nós temos que entender isso. O que muita gente não entende é que se apega naquele conceito de que a letra mata, né, mas o Espírito vivifica, é como se a Bíblia fosse inimiga do Espírito Santo. Então, para você ser amigo do Espírito Santo, você tem que ser burro. Você não pode conhecer a Bíblia. Você não pode fazer um seminário teológico. Porque se você fizer um seminário teológico, você vai ficar muito inteligente e você não vai querer ser... Não vai querer operar milagres, porque você vai ficar cético com relação a essas coisas. Então, não é isso. Apesar de que eu conheço muita gente, muita gente, que foi para um seminário teológico e infelizmente saiu ateu. Para um seminário teológico, conheço mesmo. Conheço um, conheço um cara que conhece um pastor lá no Rio de Janeiro que é ateu e pastorei uma igreja. Benção, né? É que eu não sei o endereço dele, senão eu já ia lá. Conversar com ele. E é mesmo, gente. Bom, segundo isso que meu amigo me disse, né? Aí esse meu amigo questionou ele e falou assim: Mas cara, como assim? Ele, ah, eu fiz o um seminário teológico, eu sei pregar, eu falo aquilo que eles querem ouvir, eles pagam o meu salário, pagam bem ainda por cima. Né? Então, vou lá e falo, mas eu, particularmente, não acredito. Né? Conhece gente assim? Eu conheço gente assim. Aqui que o tempo você vai deixando de crer em milagres. Não, eu, nem todas as minhas orações relacionadas a milagres aconteceram o um milagre. Mas eu creio que todas elas Deus ouviu. E Deus manifestou a sua graça, o seu poder, segundo a vontade dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Versículo 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura no lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. É interessante esse texto dizer quatro amigos. E aí é isso que eu quero enfatizar nessa noite. Essa questão da amizade. É... Esses homens chegam diante daquela casa, não tinha como entrar. Eu, no lugar dele, sinceramente, tinha largado o um amigo no chão ali. Fábio, lascou. A gente coloca tanto empecilho para as nossas amizades, é né? tão difícil hoje. Curitibano, então, né? apesar de eu não nascer aqui, eu me considero curitibano. Já estou em engessado na cultura. Fiquei, acho que, dez anos, dez, não, uns sete anos morando num condomínio sem cumprimentar ninguém. É, cansei, na verdade. Eu, nos primeiros anos, eu cumprimentava. Bom dia. Não me respondia, Saiu aqueles balãozinhos na minha cabeça, né, xingando o cara, mas tudo bem. Aí eu desisti, falei, quer a uma coisa? que esse lasque? Hoje não, hoje a gente tem um relacionamento com algumas pessoas lá, graças à minha esposa, não graças a mim, porque ela que tem amigas, não eu. E Mas eu encarnei essa cultura fria, que essa cultura de, de relacionamentos distantes. Né? Diferente da cidade de onde eu vim, onde os relacionamentos eram mais próximos. E a gente cria mesmo essa distância, até porque em cidade pequena é mais fácil de ver amigos. né? Agora você... Golgota, por exemplo, um amigo mora em Campo Largo, outro em Piraquara, outro em Quatro Barras, outro né, boqueirão. Né? Então é complicado você ter relacionamentos. Né? É difícil. Quando é uma, uma igreja de bairro, é mais fácil você ter relacionamentos. Então eles olham a impossibilidade que há ali. E aí aqueles homens têm uma ideia. Porque eles eram amigos. Eles têm uma ideia. Vamos tirar o teto. Pessoa, cara. Você está na tua casa. Os caras vêm te procurar lá para você curar alguém. De repente você está ali. Os caras começam a destelhar a tua casa. Tirar o forro. E esses quatro caras fizeram isso. Então, eles não desistiram do amigo. Quantas vezes eu desisti de pessoas? Quantas vezes você tem desistido de pessoas? De amigos? Aí eles acham essa solução, uma solução... Olha, se eu estivesse ali, eu ia falar, quem foi o idiota que teve essa ideia? Eu falaria... Pisaria no pé, com certeza, cara. Porque eu, eu confesso para vocês que eu tenho um lado fleumático meu que sempre procura o esforço menor. Sempre é assim. Minha esposa que o diga. Se ela manda eu lavar louça, por exemplo, eu lavo um prato por dia. que é para não gastar muita água, sabe? Então, assim, sempre o esforço menor. Qual que é o esforço menor? É esse, então... Eu vou por esse. Stu Weber, ele, ele fala uma coisa interessante em relação à amizade. Ele fala assim, quando você andar por um caminho difícil, é melhor andar ao lado de um amigo. Tarefas difíceis exigem um amigo. Vocês dois vão ficar juntos, vocês nunca deixarão um ao outro. Vocês vão andar juntos, correr juntos, comer juntos. Vocês vão ajudar um ao outro, vocês vão encorajar um ao outro, e quando necessário, vocês vão carregar um ao outro. Nunca entre na água sozinho, nunca entre em batalha sozinho, nunca jamais ande sozinho. Fiquem juntos, vivam juntos, e se necessário, morram juntos. Jesus Cristo. General comandante do maior e mais vitorioso exército da história. Era enfático. Você não precisa de muito dinheiro, você não precisa do melhor equipamento, você não precisa do mais moderno de nada, mas você precisa, sim, de um amigo. Não leve bolsa, alforje nem sapato, mas sempre leve um amigo. Amém? Quando a gente pensa em amigos, nos dias de hoje, essa é uma palavra que, que tem cada vez mais se tornado uma palavra que não tem muito significado nessas gerações. Amizades são algo raro hoje em dia. Geralmente as pessoas estão vivendo somente para si mesmas, e a gente tem que se perguntar, se hoje eu te perguntasse assim, quem é teu amigo? Nossa, aquele cara é meu amigo. Meu amigo. Como diz o ditado. Amigo de cagada e porta aberta. Né? <risos> aquele cara é meu amigo. Depois você corta isso daí, viu, é Rodrigo? Não pode falar essas palavras no púlpito. Mas... sabe às vezes eu fico me perguntando quem é meu amigo eu tenho um amigo na minha vida tenho amigo tenho amigos hum? amigas talvez no mundo das mulheres isso seja mais difícil ainda né é, bom, pelo menos é o que a gente vê na na praticidade. É. Pelo menos é o que a gente vê na praticidade. É... Porque, sei lá, parece que entre os homens existe um pouco mais de, de medo do outro, talvez. É, e... Aí cada um vê a sua, a sua experiência, né? Aí por que a amizade que conduz à cura? Porque lá no versículo 5 diz assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. É interessante que Jesus não vê a fé do paralítico. Jesus olha para a fé daqueles homens, dos amigos. Aqueles amigos que fazem todo aquele esforço que conduzem ele até a presença de Jesus, Jesus olha para aquele esforço na vida daqueles homens. Ninguém que não tem fé faz o que aqueles homens fizeram. Você acha que eu ia mover um dedo se eu não tivesse fé? E, no caso deles, fazerem todo aquele esforço se eles não acreditavam que Jesus tinha poder realmente para curá-lo. Então, todo o esforço deles condiz com a sua fé. E a gente tem algo para aprender com isso. Que fé não é uma coisa não praticável na vida diária. E que fé muitas vezes exige de mim, de você, esforço mesmo. Esforço estratégico. Sair da zona de conforto e ir em busca da cura. Ir em busca do Senhor Jesus. Ir em busca daquilo que Ele pode fazer na vida. Na minha vida ou na vida de um amigo. É necessário esse esforço. Porque alguns entendimentos das Escrituras, quando a Bíblia fala que o efetuar vem da parte de Deus, também eu creio nisso, que Deus é quem opere em mim o querer e o efetuar, é o que a Bíblia fala. Mas há uma parte de mim que precisa se esforçar dentro disso. Deus me dá a capacidade e eu preciso me esforçar para colocar isso na praticidade do dia a dia. Não é fácil, meus queridos, estar na frente de uma igreja durante 14 anos. Não é fácil estar na frente. Você precisa se esforçar, se esforçar. Tem, às vezes, o esforço é sobre humano, mas você precisa ir em frente por causa dos outros, por causa daqueles que você considera seus amigos. Então, que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa? Então, uma palavra para mim, para você, é que tem muita gente precisando de amigos como esses. Muita gente precisando de amigos como esse. Uma das coisas que a gente aprende em Renovo é que amizade é uma coisa que exige esforço. E amizade é uma coisa que eu e você temos que buscar. Ninguém tem amigos se não ser amigo, primeiramente. Primeiramente, você se faz amigo. Primeiramente, você é amigo para depois você conquistar amizades. O que acontece, muitas vezes, é que a gente fica esperando os amigos virem até nós, ao invés de nós sermos amigos. Cada um tem uma dependência com relação à amizade, mas eu tive um cara na minha vida que foi o exemplo puro disso que foi o Luke Greenwood, hoje missionário do Steiger lá na Polônia. O Luke, quando ele veio para a ele tinha mais ou menos 17 anos, parecia um elfozinho na época. Metade da mulherada da igreja era apaixonada por ele. Tinha menino que ia na igreja só por causa dele, também para me ver, também porque eu sou bonitão. Mas a outra metade era para ver ele. E aí, chegou aquele menino de 17 anos, eu já tinha uns 30 anos na época, e aquele piá grudou em mim. Me ligava. Pipe, falei, oi. Está em casa? Estou. Posso dormir aí hoje? Falei, pode. E vou dizer uma coisa para vocês. Como a nossa casa era muito pequena na época, chegava final de semana, lotava de gente lá. Né? O pessoal ia para os shows, no show não tinha mais ônibus para voltar para casa, e uma bugrada dormia na minha casa. Favela Geral, né, <risos> dormia na minha casa. E o Luke era o único cara que dormia na minha cama, agarradinho, de conchinha. Nós dormíamos de conchinha. Cadê minha mulher para me defender aqui? Está escondida lá atrás. Lá. Então, e o Luke foi esse cara que grudou literalmente em mim. E eu confesso para vocês que eu achava muito chato aquilo. porque eu não sou esse cara que tem essa necessidade tanta assim, né? E ele era esse cara, que ele quis ser meu amigo, e ele grudou em mim o tempo todo. O tempo todo. E uma outra coisa que eu tenho para confessar para vocês, muitas vezes eu deixei o Luke conversando com as paredes. Não só ele. Só que a diferença entre o Luke e vocês é que o Luke perseverou, vocês desistiram rápido. Então, o Luke ficava conversando comigo assim e eu dormia muitas vezes. Ou então ele ficava conversando comigo e alguns já sabem da praticidade disso, né? Que passou uma borboleta assim e eu... Então, várias vezes o Luke ficou conversando com as paredes. Mas ele perseverou. Ele perseverou e depois de um bom tempo... Nós nos tornamos realmente grandes amigos. Aí entra aquele ditado lá, né? Que eu falei atrás lá que ia para cortar depois. Então, tem muita gente precisando de amigos, mas esse tipo de amizade que não mede esforço, sabe? Esse tipo de amigo que realmente está disposto a, a se esforçar para conduzir um amigo até a Cristo. Amigos dispostos a pagar o preço para ver seu amigo curado. O Talmud, ele diz Talmud não é uma pessoa. Tá? O Talmud é um, é um dos escritos dos, dos hebreus antigos. Dizia assim, o doente não sairá do seu leito enquanto seus pecados não forem perdoados. Isso era, fazia parte do Talmud. Aí chega Jesus, sabendo desse ensino, Jesus chega e diz, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus apenas fez exatamente aquilo que o Talmud dizia, que um paralítico era consequência de pecados. Essa era a crença. Que doenças, no, no caso o paralítico, era consequência de algo que ele tinha feito. Tanto que eles perguntam para Jesus, Senhor, quem que pecou, ele ou os pais dele? Lembra que tem uma passagem que fala isso? Quem que pecou? Porque esse era o entendimento que eles tinham a respeito disso. Existem, existe uma certa verdade nisso. Espero terminar de você me, me apedrejar. Toda a doença e todo o mal é, de fato, consequência do pecado. Mas de qual pecado? Pecado adâmico. Quando Adão peca, toda a humanidade cai nele, todo o mal vem através disso. Então, todas as doenças, males que existem no mundo vêm através do pecado, quando o pecado entra no mundo. Mas, meus queridos, além dessa realidade da nossa vida, há alguns tipos de doença que são consequências de algumas atitudes, ações, minha e tua por exemplo, fazer uso de substâncias tóxicas, né? certo? É, outra coisa, doenças psicossomáticas que já foi mais do que comprovado de que, por exemplo, o câncer, que é um grande terror de muita gente aí, pode vir também disso, de doenças psicossomáticas. Por exemplo, falta de perdão. Sabe aquela pessoa que você não perdoa nem por nada? Você guarda uma mágoa dela, um rancor dessa pessoa, não consegue perdoar essa pessoa? Então, a falta de perdão, a falta de liberação, de raiva, desse ódio que, às vezes, a gente alimenta por uma pessoa, pode criar um ambiente em que você pode adquirir, então, alguma doença psicossomática, entre elas, inclusive, o próprio câncer. Ok? Bom, eu não sou médico, então depois vocês conversam com a Rafaela para ver se isso é verdade. Você fala que é verdade, viu, Rafa? Agora é interessante que algumas curas na nossa vida, primeiramente, ela acontece de modo psíquico. A cura daquele homem começou na amizade daqueles homens. Quando aqueles homens amam ele de maneira tão prática. Ali começa o processo de cura na vida daqueles homens. Ao ponto que Jesus chega e fala, olha, estou admirado da fé desses homens. E por causa da fé desses homens, ele fala assim, olha, os teus pecados são perdoados. Agora, vocês viram em algum momento aquele homem pedindo perdão de alguma coisa? Não. Ele não pediu perdão de nada. Mas a ação daqueles homens, na vida daquele homem, diante de Jesus... Levou Jesus a ter misericórdia e perdoar os pecados daquele homem, trabalhando, então, e trazendo, em definitivo, cura na vida daquela pessoa. Meu querido, talvez você tenha uma pessoa na sua vida, um amigo, alguém precisando desesperadamente de cura. Talvez você seja essa pessoa, precisando desesperadamente de cura. Talvez você conheça alguém precisando de cura e você está pensando assim: ah, o Pipe Bem que podia ir visitar aquela amiga lá que faz tempo que não vem na igreja, que está passando por uma situação complicada. O Pipe Bem podia ligar para aquele meu amigo que não vem mais na igreja, que está passando uma, uma situação delicada. É. Sabe, é muito triste assim, é, quando eu vejo pessoas assim que não, não aparecem e eu procuro dentro do meu, do meu limite, ir atrás de todo mundo, dar uma apenas um toquinho, uma chamada, uma ligada, alguma coisa. E algumas pessoas, muitas vezes, falam assim, nossa, Pipe, ninguém ligou para mim. Ninguém ligou para mim. Às vezes, pessoas que faziam parte de uma célula, por exemplo. Né? A pessoa sai daquela célula e ninguém liga. faz parte do grupo de renovo e ninguém liga. Fazer parte do ministério e ninguém liga. Havia uma amizade e agora ninguém liga para essa pessoa. Geralmente, isso daí realmente trata de duas realidades. Né? Uma realidade que realmente nós nos importamos pouco com as pessoas ou colocamos na mão dos outros esse tipo de coisa. Né? Por exemplo, na minha mão, como se eu fosse responsável de fazer isso. Agora, a segunda questão ligada a isso é que também existe o outro lado da moeda. que só amigos vão ligar. E se ninguém ligou, isso significa o quê? Significa o quê? Que você não tem amigos. Isso que, é, isso que é o mais triste. Meus queridos, eu fiquei dois anos fora da minha igreja na época. Desviado, longe de Deus, longe da comunhão. E aí nesse processo todo, né? Eu e a Kate também casamos. Ela também estava desviadinha na época. Aí não os dois desviados. E ninguém me ligou. E eu era líder do louvor, pregava na igreja. Ninguém me ligou. Ninguém foi atrás de mim. Aí um amigo meu da igreja presbiteriana foi atrás de mim e da Kate que é o Fábio, o pastor Fábio hoje. O Fábio foi na minha casa, sentou de frente comigo e com a Cátia, e como homem de Deus, falou bem assim para mim, perguntou para nós assim, o que está acontecendo com vocês dois? Vocês dois precisam voltar para o Senhor. Naquele dia, eu e a Cátia voltamos para o Senhor. Então hoje, se eu estou aqui e a Cátia está aqui, é por causa do Fábio que foi atrás de mim e da Kátia. Vocês conseguem entender a implicação da atitude de um amigo? Um amigo foi na minha casa e, por causa dele, eu estou aqui. Se ele não tivesse ido na minha casa, eu não sei o que teria acontecido. Não sei onde nós, eu e a Cátia, hoje estaríamos se não fosse esse amigo que foi atrás da gente. Sabe, a gente precisa ser uma igreja de amigos que se importam um com o outro. E amizade, meus queridos, não é blá, 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 mimimi, mimimi. Mi, mi. Amizade não é Facebook. Ter, face, ter o nome do, do cara no teu Facebook. Amizade é se importar com as pessoas, ir atrás das pessoas, resgatar as pessoas. Sabe, se você está sentado aqui agora, nesse momento, e eu, na tua mente, assim, você lembra de um amigo que está desviado, que está longe de Deus... Alguém que faz tempo que não aparece na igreja. Alguém que você vê que está vivendo uma vida torta. Sabe, se essa, esse nome está aparecendo na, no, na tua mente, talvez o Espírito Santo está dizendo assim, ei, é você mesmo que eu quero usar para ir atrás de um amigo e trazer de volta para a luz. Amém? Seja amigo. Seja essa pessoa que se importa com os outros de verdade. Porque a gente está vivendo, meus queridos, uma geração plástica, uma geração que não tem mais validade alguma, sabe, as pessoas não têm mais valor para a gente, as pessoas são objetos, elas estão aqui, saem, e olha, eu vou dizer para vocês como pastor que todas as vezes que uma pessoa sai da igreja isso me afeta, me afeta muito, infelizmente. Eu conheço pastores que não estão nem aí. Que Pessoas são só números, bancos. Logicamente, você não tem muito o que fazer quando a pessoa chega e oficializa. Oh, eu estou saindo, você vai falar o que? Só obrigar? Não tem como brigar. Mas a gente sente todas as vezes que alguma pessoa sai. E isso traz, obviamente, algumas coisas para a nossa vida. Eu acho interessante o que Tiago fala. Lá no capítulo 2, verso 14... Depois, Tiago 5,20, Tiago fala assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E aí, Tiago, na mesma carta, ele fala assim, lembrem-se disso, quem converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Aleluia. E aí, quem que Deus usa no reino dele? Quem, afinal de contas? Quem se dispõe? Quem tem fé? Quem realmente tem fé? Essa fé transformadora. Essa fé que se importa com pessoas. Acima de tudo. São meus amigos. O que, que eu fazia? Eu ia para a igreja... Durante a semana toda, eu estava no meio desses caras. Procurando ser luz. Pregar o evangelho para eles. Que eu sabia que esses caras precisam de cura. Esses caras precisam de Jesus. Esses caras precisam ser trazidos até Jesus. E eu quero ser esse amigo que, que os conduz até Jesus. Me tornei chato, confesso. Como todo novo convertido. Chato. Mas, meus queridos, hoje eu vejo a vida de muitos deles hoje entregues a Cristo. Caras que eu falei, eu preguei o evangelho há 25 anos atrás. E hoje estão caminhando com Jesus. vezes você não vai ser, ser esse cara que vai colher, mas você vai ser esse cara que vai plantar o evangelho no coração dele para que um dia o Espírito Santo use essa semente para trazer fruto. A reação dos fariseus, que é o mais, mais estúpido nisso tudo. Né? No versículo 8 diz assim, Jesus percebeu logo em seu espírito que era, que era isso que eles estavam pensando. Opa, acho que eu pulei aqui. Só ver. Versículos 6 e 7, desculpa. Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês, não, vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Então, eu não quero dar muita ênfase nessa questão do, dessa parte do texto, mas é interessante isso, né? Que aquele bando de fariseus já se preocupou com uma única coisa, com aquilo que Jesus havia dito, e não com, a, com o milagre que Jesus tinha feito. Sabe, eu acho que às vezes a gente se preocupa muito com as coisas ditas corretamente e nós gastamos muito tempo para investir em coisas que realmente curam as pessoas, que realmente trazem cura para a vida das pessoas. Às vezes as nossas palavras matam as pessoas, mas uma coisa que nunca vai matar uma pessoa é um abraço. A gente falar da vida das pessoas matam as pessoas. Criar uma intriga. Leva e traz, esses dias eu conversei com uma pessoa que não tem vindo mais na Gólgota por causa de um comentário que uma pessoa fez. Uma pessoa fez um comentário e uma pessoa levou esse outro comentário, comentário para essa pessoa. Entendeu? Então, assim, uma, palavras matam, palavras ferem. Mas você ouvir alguém, conversar com alguém gastar tempo com uma pessoa, isso pode gerar vida. Jesus ele chama para si essa, esse título de filho do homem, e aí só para dar uma ênfase nessa questão, em Daniel 7, 13 14, eu vou ler rapidinho, diz assim, na minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens nos, dos céus, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Jesus ele chama para si a profecia de Daniel acerca do filho do homem, que era o Messias. E ele chama e disse diz de si mesmo, eu sou o filho do homem. Eu sou o filho do homem. E aqui o texto está dizendo em Daniel que ele é esse que tem domínio. E uma das coisas que faz parte do domínio do Messias é trazer cura para as nações, cura para as pessoas. Meus queridos, se você tem amigos, é tua responsabilidade, minha responsabilidade, anunciar o domínio do Messias. Levar o evangelho até eles. Leve o evangelho até eles. Se você não tem amigos, seja amigo. Seja amigo de alguém. Ligue. Não vão ligar para mim. E tem uns caras que ligam para mim que são chatos. Se você está aqui entre eles, é com você mesmo que eu estou falando. Quando você liga para mim, você fala assim, e aí, Pipe? E eu respondo, E aí? E você fala para mim, Sussi? <risos> eu respondo, Sussi. E aí você fala, então, eu tenho vontade de atravessar o telefone e quebrar o teu pescoço. Se você não tem nada para falar para mim, não me ligue. Agora me ligue, fala oi, beleza? E aí, como é que tá, Beleza? Então, cara... Aí você desenrola o rolo. Fala, filho de uma égua, por favor. Não ligue para mim para eu puxar a conversa com você. Por favor. Certo? É para você mesmo que está sentadinho aí, que você sabe. Que... Nossa, Facebook, então. Meu Deus do céu. Aquele homem se levanta e carrega a própria maca que antes os amigos precisavam carregar. Amigos são necessários. Mas há um momento em que devemos aprender a andar com as próprias pernas. Amém? porque há um nível de dependência que também é cômoda e doentia. E aí Lucas 5, 26, quero encerrar dizendo assim, todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Então, meu querido, você quer ver coisas extraordinárias acontecer na sua vida? Seja amigo. Sabe, não pule com os dois pés no peito de alguém, anunciando o evangelho logo de cara, mas seja amigo. Seja amigo. Queremos uma igreja de amigos que se importam, que gastam seu tempo um com o outro, que quando um desaparece, você vai... Sabe? Dá um toquinho lá no Facebook. Lá, Oi, senti tua falta domingo. Sabe, uma palavrinha de que você se importa realmente. Amém?